0: Gangspotten
1: with Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in Röllander och Han har blivit utnämnt en av Sveriges absolut bästa talare. Han har skrivit sex böcker och hållit över 2 och tusen föredrag. I det här avsnittet pratar jag om hur du ska bli din egen bästa vän. Vi pratar om motivation. Vi går in på hur man ska hantera sin inre kritiker. Vi pratar om hur man ska hantera motgångar och hur man ska bli ännu mer framgångsrik. Dels i lycka och dels att lyckas med det man vill lyckas med. Hoppas du får med dig många saker av det här. Jag fick med mig otroligt mycket saker faktiskt. Jag älskar också den när han pratar om ledarskap. Det var många grejer som jag var wow, det här är riktigt, riktigt bra. Så jag hoppas du också tar med dig ett gäng värdefulla råd och tips här. Nu lyssnar vi in Olof Rölander.
1: Välkommen, damer och gentlemen. Låt mig introduce dig till Fram med
0: Alexander Poleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, ingen minnen Olof
2: Rölander. Tack så mycket. Ja, jag var ju med, av, jag var en av de hundra första som var med i, i Framgångspodden 2016 var det va? Så var det. Kommer du ihåg det? Så var det. Ja. Och nu är jag tillbaka, så var sjunde år får jag vara med då. Ja men exakt,
0: och, och, och jag, jag får säga som så här, att om jag skulle ta dig då och nu så skulle jag gissa att nu var 2016. För inte för att du inte såg fräsch ut förut, men du
2: ser ju ut som en orde 2.0 just nu. <laughs> ja, vilken snäll du är. Ja, jag vet inte, men jag har fått lite gråare hår kanske. Men jag, sen har jag ju tränat väldigt mycket och det har blivit sån viktig grej för mig. Men det som är mest intressant med träningen för mig är ju att jag känner ju aldrig för det. Det, är just, det har inte hänt en enda gång att jag känner att nu är jag sugen på att träna. Utan det har ju varit en, en grej som jag gärna pratar om faktiskt. För att det, det, det finns mycket och bena ut där som jag, som jag tror lyssnarna kan vara och tittarna kan vara intresserade av.
0: Berätta. Det där, alltså jag känner igen mig det också. Det är väldigt få gånger som jag känner så här. Alltså, Kroppen känner mer för att lägga sig ner... Med, jag älskar ju marabou-chokladkakor. Ta en stor chokladkaka och sen sätter man på Netflix. Det känner ju någonstans, kanske inte kroppen, men hjärnan känner för att... Alex, där! Där är den där soffan med Netflix. Slänger iväg datorn, bara sätter där med en stor chokladkaka. Och gärna en milkshake
2: också. Där trivs det bra, alltså. Ja, precis. Det är är just det som är minsta möjliga motstånd som är väldigt lätt att gå emot. Men om man tittar lite grann på det här... Människor som känner för att träna, som tycker det är kul att träna- och som har det som en livsstil och så vidare. Det är inte riktigt de jag eh, rör mig mot nu- utan nu pratar jag om de, hur de flesta är. Det vill säga att man tycker inte att det är kul. Eh, man eh, tycker det är jobbigt. Man får kämpa med sig själv för att ta sig dit. Och, och sen så mår man väldigt bra efteråt å andra sidan. Då, då får man ju någon form av kick eller belöning- och, och känner att man har gjort det bra. Och, och den resan- är väldigt intressant för att om man man är intresserad av att jobba med sig själv att försöka bli lite mentalt starkare eller bygga upp sitt sitt självförtroende och så vidare då ska man börja på gymmet alltså för att då får man den här här inre kampen man får lära sig att skjuta upp belöningar till exempel för att det är ju väldigt sällan du får resultat tänk att du skulle träna ett pass och så kommer du hem och säger nej, det här ger ju ingenting, jag ser ingen skillnad det hade ju varit mycket märkligt. Var alla fattade att det tar tid. Och när man kör under till exempel ett år då så får du ju uppleva också de här berg- och dalbanorna i form av att ibland upplever man att ja, men det här ger ju ingenting. Det här känns meningslöst eller det går åt fel håll till och med ibland. så Jag går ju upp i vikt här. Vad ska jag då hålla på för? Och sen eh, hela tiden den här, den här kampen med att eh, mot ursäkterna, mot lättjan mot att välja ett enklare alternativ att känna efter för mycket och idag är jag trött alltså, jobba sig igenom alla de faserna gör att styrketräning och vad man nu sysslar med det ger någonting att man lär sig lita på sig själv man lär sig bygga upp en karaktär man bygger upp en, en idé om att har jag sagt att jag ska göra det så, så kommer jag göra det det handlar inte alltid om huruvida jag känner för att göra det Och där blir ju styrketräningen intressant för alla oss då som aldrig känner för det. Att att du får en en daglig mental boost av att du tog dig igenom det där eklutet då liksom va. Så för mig har det varit väldigt positivt. Jag har känt att inte bara att man känner sig fräschare i kroppen och att man får en en massa sådana fördelar och hälsofördelar utan det är också den där mentala plattformen man, man bygger att du, du jobbar lika mycket med dig själv i huvudet som du gör egentligen med, med vikter. Det där påminner mig faktiskt lite grann om en sak som jag lyssnade för
0: ett gäng år sedan innan jag startade framgångspodden faktiskt på en mm. liknande framgångspodden-grej som heter Tim Ferriss och, och i, i USA. Då. Tim Ferriss Show. Och då så sa han att en, en, en sak som är så otroligt viktig varje dag det är att man bäddar sängen. Mm, det är ganska tråkig det. grej också. Men det handlar om lite grann som du är inne på nu också, Olof. Att man bestämmer sig för att göra någonting. Och fast det är lite tråkigt så gör man det. Och mm. den grejen också, att man visar för sig själv att jag klarar av det här. Trots allt att det är en liten uppgift så är det så att jag klarar trots allt av det. Och jag har klarat trots allt mm. av min första uppgift på dagen. Gör att nästa uppgift blir lättare och nästa och mm. nästa. Och det absolut värsta som kan hända i det
2: här... Det är att du har haft en riktigt, riktigt pissdag, men du kommer i alla fall hem till en bäddad säng. Mm. Ja, den är inte dålig. Det har ju blivit en, en klassiker det där, va? som han pratade om där, bädda sängen, att, att det gör någonting med en. Och, och går vi tillbaka till, till liksom träningen då, så finns det ju, det, det tycker jag är, det är ett större motstånd mot än att bädda sängen, men det är ju en start, va? börja med någonting smått. Det finns ju en spännande forskning kring det där. The power of small wins pratar man om. Mm-hmm. Eh, Theresa Amabil bland annat som har forskat kring det där. Att kraften i de dagliga, små, meningsfulla framstegen. Okay. Och, och liksom någon form av myrstegsprincip att eh, inte hålla på och veva att ah, men jag lyckades inte med det där stora. Nej, men du gjorde det där lilla i alla fall. Och när man bygger det där så, så märker man att på, på lång sikt så gör det någonting med. En. Så jag märkte ju det när jag började då träna mer och mer och att, och att det gällde också att inte bryta kedjan för att det är någonstans, någonstans blir det så här struntja i det idag nästa gång jag får ungefär samma känslor så kommer jag antagligen gå på hur det kände senast. Då gjorde jag det inte, då behövde jag inte, då behöver jag inte idag heller. Nej. Och sen ramlar man ur de här rutinerna och sen så går det två månader och så undrar man vad hände egentligen men don't break the chain vad det vill säga bryt inte den här kedjan har du sagt att du ska göra det här så är det extra viktigt de gångerna man inte känner för det, när man verkligen inte känner för det, eller när man kanske har en hyfsad ursäkt så för mig i alla fall de enda ursäkterna som jag tolererat för min del har ju varit om jag är riktigt skadad eller riktigt sjuk då, då har det ju av naturliga skäl blivit att då då träna inte men då är det extra viktigt när man sen tillfrisknar att man på det igen va så att det inte går för lång tid för då bryter man den här kedjan då. Vad tränar du för något då? Jag kör solo på gymmet jag tar på mig luva och går dit lite inkognito som idag till exempel Du har gått en timme på bandet först och bara det är ju dödens va en hel timme på bandet Alltså det är så tråkigt så att, ja, att jag skulle kunna tråkigt. köra in en pil genom en vad Ja, ja men det är nästan som man väljer hellre det men då när man gör det där så att promenera är ganska meditativt. Du får ju någon form av rytm där. Va? Och efter ett tag så, så kan det, man kan få ganska kreativa tankar. Man kan få ett lugn på något vis. Och så tittar jag där på klockan så säger okej okay, nu har det gått en kvart. Nu har du gjort 25% och sen är vi 20%. Nu har jag gjort en tredjedel och så håller jag på så här och räknar ner. Jag räknar mycket. Det är så jag håller på att försöka hitta motivation. Så här, om, om en halvtimme är jag härifrån. Och om 40 minuter är jag över. Och då ska jag göra det där och sådär. Så då har jag ofta någonting att längta till då. Va? Ja, så att då börjar jag med en timme där. Och i de, ibland kanske jag inte hinner precis en timme då. Men jag försöker promenera på bandet. Och det är ju mest för att hålla, hålla magen i skick va. Och sen så kör jag tolv sätt styrketräning. Och då är, delar jag upp kroppen då på... Så under en vecka har jag hunnit gå igenom hela kroppen. Och, och då är det så här för mig. Eftersom jag tycker det här är så jobbigt då så kan jag inte hålla på att träna i hur mycket som helst- utan det måste vara görbart på något vis. Så tolv sätt, styrketräning och sen är jag därifrån. Och den promenaden hem kan jag säga på daglig basis- här. den är inte att latcha med.
0: Snyggt. Du har hittat ditt ja. sätt att hålla dig motiverad.
2: Ja, men jag tror att det är där man får börja någonstans- att man utgår från sig själv. okej, okay, Vem är jag och hur, hur motiverar jag mig själv- och ofta tror jag folk när man drar igång sådana här träningsrutiner att man kör igång alldeles för hårt man kör alldeles för mycket och det blir liksom oöverstigligt till slut så då, till slut så pallar man liksom inte ta sig dit men man, från början körde jag ju ingenting på bandet utan då var det bara så här jag ska köra de här tolv sätten det vill säga ett sätt är ju då när man kör kanske tio repetitioner på den och, och så det blir tre, fyra övningar och sen är jag, en, sen är jag klar så från början så var jag i 20 minuter på gymmet och sen var jag hem Så där höll jag på i början, 20 minuter. För att bygga rutinen, att gå dit utan att det känns oöverstigligt. Och sen då, sista månaden har jag byggt på det här med att promenera på bandet. Så jag tror det är det som är lite nyckeln, att hitta en rutin där kedjan inte bryts hur lätt som helst. Utan hela tiden tillbaka, okej det är bara 20 minuter. Kom igen, 20 minuter kan du fixa, det kan du hitta tid till. Nu tränar jag ju längre då som sagt, men från början var det just det där. Din senaste bok Blir din
0: egen bästa vän, konsten att odla mod och skörda drömmar mm. så något som jag tänker på det är det här, blir din egen bästa vän och ofta så är ju man själv ens värsta fiende, värsta kritiker rösterna i ens huvud kan vara de som väldigt ofta trycker ner en gör så att man inte kan skörda sina drömmar kan du reflektera
2: lite grann kring mm. det här Ja det kan jag. Det jag kan säga att när jag skrev då blir din egen bästa vän så tänkte jag så här egentligen menar jag inte att man behöver bli sin bästa vän nödvändigtvis alltså, men med någon titel ska man ju ha trots allt. Utan det handlar ju snarare om att, att hitta en en, en nivå som är, är acceptabel och det handlar mycket mer om förlåtelse, försoning och mjuka värden än att man nu ska säga så här nu ska jag bli den bästa vännen till mig själv, jag någon som kan bli för då blir det nästan en tävling i sig och det är ju inte det det handlar om men det, jag tror väldigt många kan relatera till det du säger nu så här, att man, man har liksom inte en vän på axeln utan väldigt många har en, en fiende på axeln, alltså som även när det går bra för dem och även när de lyckas med saker och ting så upplever de ändå så här, ja fast det där kunde ju vem som helst ha gjort eller eh, jag kunde ha gjort det ännu bättre och Det blir väldigt mycket fokus på det som inte fungerar- det som inte gick bra. Även när man har en bra dag- så fast imorgon blir det jobbigt. Precis, man trycker ner sig själv lite. Ja, och och inte bara det. Jag tror också att man påverkar faktiskt sin omgivning på det viset. Kanske ofrivilligt, men ändå. Och och det där skulle jag säga att- till viss del skulle jag kunna gissa på att det är genetiskt. Något nedärvt, en läggningsfråga helt enkelt- litegrann hur man ser på sig själv och ser på livet och jag kan tycka det är olyckligt att så många sitter och förstör för sig själv lite onödan alltså om jag har idén om att jag ska vara perfekt, jag får inte göra fel och så vidare då då kommer ju ganska snabbt att bli så att den inre kritiken kommer till liv för att det det är ju ju sällan man upplever perfektion och det, det är väl okej okay om man strävar dit, men jag skulle nog säga att sträva snarare efter att försöka göra det är bra. Och, och sen får du titta på, var har du lagt den ribban någonstans? Det är det är en inte en affär, eller? Ja, det skulle man ju kunna säga att om förväntningarna på mig själv och kraven på mig själv är, är på en nivå som är nästan inte går att nå, då kommer jag ju hela tiden att och sätta igång den typen av program i mig själv som... Som då ska säga hur, hur dålig man är och hur fud man är och liksom att man lyckas inte med någonting. Och, och, och det, det, det som är jobbigt med det är att det finns ingen som vinner på det. Är du med på vad jag menar Alexander? Det finns, alla blir ju förlorare för att det är inte så att du skapar en bättre värld genom att och, och vara överdrivet negativ mot dig själv. Det, det, det bidrar liksom inte på det sättet där. Men samtidigt behöver heller inte ha något upplöst självförtroende och grandios och man liksom tycker att man är det störst, bäst och vackrast. Det blir inte heller bra, utan vi pratar om en balans här. Och då, då tycker jag, när jag började skriva den här boken och började tänka kring så här, okej, okay, hur, hur kan jag känna mig grundad i att just jag skriver en sån bok? Och då gick jag tillbaka till mig själv och bara, dels har jag haft den goda turen att, att växa upp i ett litet samhälle där... Jag inte blev inte förnedrad. Jag blev inte slagen. Jag blev inte mobbad. Uh, jag blev älskad. Jag känner mig väldigt älskad. Jag känner mig uppskattad. Jag känner mig mm. fri. Uh, två storebröder som aldrig gav sig på mig, det, utan tvärtom då, liksom var, var, var snälla mot mig. Va? Så dels fick jag ju otroligt bra förutsättningar för att kunna ha, få ett, ett, ett bra liv redan där. Uh, så dels finns det ju liksom den typen av faktorer, miljöfaktorer och ärftliga faktorer som man kanske inte ska slå på sig själv för hårt för om man inte fick det utan det är ju det det här spelet så det är inte samma förutsättningar för alla. Så vi hade inte så mycket pengar däremot det fanns liksom ingen yttre framgång där jag växte upp men det, det bästa med matfors då, det som jag pratar om nu, det var, ett, det var ju nästan ingen annan som hade pengar heller. Va? Alltså, man flyttar inte till matfors om man har mycket pengar, alltså det säger sig självt. Så att det var ganska liksom, homogent på det viset. Ja, och, så dels var det det då, och sen så började jag fundera kring så här, varför, varför klarar jag av vissa saker som andra inte klarar av och varför slår jag inte hårdare på mig själv när jag märker att andra gör det? Och då börjar jag titta lite in på den här inre rösten. Alltså hur pratar jag till mig själv och hur pratar jag om mig själv? Spännande. Och sen börjar jag titta lite grann på det här också. Hur ser jag på hur viktigt det är att vara duktig på allt? Och det känns, nej för mig är det inte viktigt att vara duktig på allt. Jag har vissa saker där som är viktigt för mig att vara duktig på, men... Många andra saker har jag inga problem överhuvudtaget i om någon skulle vara bättre. Eller så om du slår mig på i bowling till exempel. Alltså, det är inte så att jag, min dag är helt förstörd för det. Med pingis då? Ja, ja men pingis skulle bli lite krångligare. <laughs> det... Ja, du förstår eller? Han har varit, för som inte fattar
0: det, vårt interna lilla skämt här. Så, så har du ju varit flerfaldig mästare i pingis skulle man kunna säga.
2: Ja, det nu tar vi med överkant. Distriksmästare? Det är striktsmästare jag har varit, ja, det, det har jag varit faktiskt. Ja, men du har varit ja, med, men jag, hade du
0: inte det
2: SM Silver eller sånt? Ja, i lag, ja. Vilket minne har. Men det var ju 1995, så det var ju ett tag sedan. Nu trycker du, Nej, nu, ja, men, nu trycker du ner dig själv. Jag sa, ja, SM det, Silver, det, det, ja men i
0: lag. Ja, ja men det är fan, ju ja, fantastiskt. Har,
2: nu, nu satte du fingret på någonting, precis som jag också ibland får jobba med. När jag får beröm av andra så har jag den här tendensen. Det kommer liksom automatiskt mm. att Matfors. jag ska tona ner det en aning alltså, ja. visst det är bra men så bra var det ju inte och ibland, man har ju vissa eller jag har vissa vänner som har en tendens att använda stora ord ibland, och då blir det för mig så här: ja, alltså riktigt så bra bra var jag men inte så bra och så, ja, och så det är väl, jag vet inte om det är något jag behöver jobba med eller om det är en del av att försöka vara ödmjuk jag fattar, så. jag fattar, ja. jag fattar. Ja, vad var och så kanske det är några pingespelare som tittar på det här som säger, nej, så bra var han inte. Och har, jag, har jag ju redan sagt det. Ja, men vi pratade här
0: om den, den inre krit- kritiken. Och ja. har du något liksom verktyg som du tycker att man kan applicera på det här så att man gillar sig själv lite mer eller blir lite mer
2: tillfreds med sig själv? Ja, men det, det finns en sak som jag också då, när jag reflekterade över det här, och vad ska liksom boken handla om? Och... Då vet jag att här med eget att självberöm, självbekräftelse är en, en sån komponent i att börja resa med att bli bättre vän med sig själv. Att faktiskt då kunna titta på sig själv, okej, nu har jag lyckats med det här. Den här klappen på axeln, som väldigt många då, det har pratats mycket om genom åren, och våga ge dig självberöm och klappa dig själv på axeln. Den har någonting eftersom. Man får ju inte väldigt många klappar på axeln av andra eh, om du liksom slår ut det på ett år. Men du kan uppleva en enorm inre frihet om du väljer att... Okej, okay, men jag behöver inte det hela tiden för jag har en inre kompass. Mm. Jag vet när jag gör det bra. Och det kan jag liksom ordna på egen hand. Eh, den, den psykologiska friheten det ger eh, har varit betydelsefull för mig. Bara här om dagen skulle hålla ett föredrag då så, det är så lätt att bli osäker när man står på sig tyckte de här bra? tyckte de om mig, var det här bra och för, för att hålla föredrag för mig, det är viktigt för mig att vara duktig på så där är jag mycket mycket känsligare för, för kritiska kommentarer eller eh, ens nyanser av det, så som jag inte skulle ha om vi spelar bowling om du förstår vad men där blir det lite känsligare så att och då har jag liksom fått lära mig genom åren att ja, men, inte bli för påverkad eller ha behov av det. Så här, visst, vi är duktiga. Eller vad tyckte ni? Ja, du vet, mm. Som en del springer bara och vevar. bara, men Som en svart hål. Liksom. Aldrig få nog av, av äh, fina ord som de behöver höra hela tiden. Men om man vänder på det och säger så här Jag kan inte göra det mycket bättre än vad jag gjorde idag utifrån de förutsättningarna jag har. Mm. Eh, förutsättningar jag fick. Så kan jag vara nöjd med den här prestationen. Och det oavsett om det sen skulle bli någon, någon som inte gillar och så vidare. Jag vet att pratar du till, som jag har gjort, pratar till hundratusentals människor. Ska alla dem då älska mig för att jag ska tycka att, att det har varit en okej okay karriär mm. eller en okej okay dag? Det är självklart så att det ingår ju att du får inte med alla. Och det får ingen. alltså Det spelar ingen roll vilken nivå du håller. Så Ingår det där att du får... Ta världens roligaste komiker. Tycker alla att, den, att de är det roligaste de har sett? Nej. Det är vissa som kommer sitta och säga... Ah, han, var, han var ingen kul, hon var ingen rolig. Ja, det ingår. Och det var någon en sån resa som jag har fått göra med mig själv. att eh, Inre kompassen, hitta duglighetsnivån... Utifrån vad jag var med om nu, utifrån vad jag hade innan. Det här var en okej okay prestation. Sen är det grädde på moset om andra gillar det dessutom, va? eller man får beröm och sådär. jag får ju mycket beröm i den här branschen och det är, det är, det är väldigt, du, väldigt du, kul. Du Nej, det är väldigt kul men jag, jag aktar mig också lite för det för att det är så lätt att dras med i det där och mycket vilja mer plötsligt så... Ska du göra ännu mer för att det ska kännas bra? Ja, men det är, sant, ja. det är sant.
0: Det blir ju så här, och sen, och sen så blir det mycket jag-säger runt omkring, en, och sen så kanske man själv också börjar, börjar glömma bort jobbet man gjort för att komma dit man är, och tror att man mm. är någon, någon typ av övermäktig person. Inom entreprenörsbranschen är det väldigt klassiskt. Man kanske lyckas med ett företag, men sen så totalt misslyckas man med nästa för att folk tror mm. att att det är lika lätt, eller att man lanserar lyckas bra i Sverige och sen åker till Danmark och totalt misslyckas egentligen med exakt
2: allting så mm. att uh, mm. ja, men det, det, för att slutföra den här grejen då det, en grej som jag jobbar med så här, var ödmjuk när det går bra och var inte allt för självkritisk när det inte går bra och argumentet till varför man kan tänka så är att när det går bra och folk säger att du är bra så bra är du inte alltså kapa topparna där va men så dålig som de säger att du är när du är dålig, så Nej. dålig är du inte heller, det vill säga kapa topparna och dalarna så att man får en jämnare, mer hållbar balanserad nivå där man slipper de här eh, emotionella berg- och dalbanorna du vet, där du ena dagen fick, fick, då, då är allting fantastiskt och sen nästan ner då i avgrunden igen va? och så håller på sig och fladdrar för att det beror helt på vad Andra säger till dem eller inte säger, ja, men, vänd dig här inåt. Jag vet att det är inte är lätt, va? men i den mån det går och säger, så här, vad, vad tycker jag själv då? Ja, och när man väl hittar den så, så blir man lite mer vaksam. Så här, det är kul att få beröm, det är jobbigt att få kritik, men det blir inte fullt lika jobbigt eller lika så här, beroendeframkallande om man distanserar sig en aning från det. För till slut blir man ju man jagar likes. Va? Och man, till slut skapar man bara produkter som man vet att det här kommer att generera en massa positiva grejer. Och Till slut kanske man då tappar bort sig själv någonstans på vägen.
0: Berätta lite grann om eh, ditt veckobrev du skickar ut.
2: Ja, ja men det heter i Veckans Peppdok och, och det började jag skicka ut år 2008. Så att, uh, det var
0: innan mejlen fanns ens. Du skickar ut det.
2: Uh, ja, inte riktigt va. Men, uh, det var ju häftigt. Från början var det kanske några hundra med på det här utskicket då. och sen skickade det varje måndag så blev det fler och fler och fler och nu är det ju närmare då hundratusen självvalda prenumeranter på det här mejlet. Av allting jag har sysslat med, jag har inte skrivit sex böcker, alltså jag har hållit 2500 föredrag jag har varit sommarpratat och varit på tv och gjort ena med det tredje. Men är det någonting där folk faktiskt kommer fram och säger så att du, det där har betytt någonting för mig, så är de där utskicken, veckans pepp. Och det har varit väldigt fascinerande för mig för att de har ju, det är mer krävande att stå på en scen och, och försöka vara mm. rolig och intressant och lärorik och rik och det är mycket mer jobb bakom det och så vidare. Och sen gör man ett utskick då på måndag morgon med en liten en kort text så där. Och så berättade jag skrev. jag har skrivit ut det där och efter det så hände det att folk upplever, upplever tröst eller hopp och sådär. Så veckans pep för mig det ligger väldigt nära, nära hjärtat.
0: Och hur gör man för att sign upp sig på den här listan då?
2: Det finns ett enkelt sätt att gå in på min hemsida olofrolander.se och så går man in där på veckans pep Eller om man vill vara ännu finare då mailar man mamma för att det är, det är mamma Lilian som lägger in de där adresserna sen. Hon är ju lilian at rolander.se. Lilian, hon heter Lilian, at rolander.se, rolander.se. Och skulle man dessutom då skriva någon liten fin rad om, om hennes son så skulle hon då, då göra hennes dag kan jag säga. Fantastiskt vi ja. så
0: slänger bara slänger slänga iväg, iväg mejlet till Olof, kära mor, ja, ja. Lilian. Ja. Ja, och, så, vore, och, så, och så kanske man på det får, får
2: ligga med nyhetsbrevet. Då får man haka på på veckans pep ja. ja
0: men det är magiskt, jag lägger också länkar till, till Lilian och även till veckans pep här i beskrivningen också. Så blir det enkelt för er. Men du Olof, vad, vad händer Vad händer i år? Har du några tankar? Har du några planer?
2: Absolut. Det är... Fritidsmässigt då så kör jag ju frågesport varje onsdag. Jag älskar ju att göra quizfrågor. Alltså. Så det är ju inte mitt yrke, men det är en otroligt stort intresse jag har. Alltså. Så jag kör quiz på, på Knut Bar här i Stockholm på Eh, Onsdag 17.30 så om eh, man vill ses och göra frågesport så är det det sysslar jag mycket på då, då på, Men jag, på, jag fattar inte, eh, sitter ni där och typ kör någon bingo eller? Eller hur funkar Bingo. kom igen nu Alexander. Quiz är ju då, det är fr- frågesport om allmänbildning och sådär. Och det lägger jag massa tid på att försöka hitta kluriga frågor. Så där, som, där man, som man kan jo men så alltså, det är ingen igen, men... tipsrund där man går runt på en Nej, bar. Jag, jag Nej, bara... sitter ju i öar där var två och två. Och så skriver man ner sina svar så sitter jag med mick där. Och så... Ja okej!
0: Okay. Ja.
2: Men jag har inte sett den konstellationen. Så att det var... Nej. Nej, så det är quiznights. Cool. Det, är, det är väldigt populärt va? Men den här är ju den, den säger alla att det är den roligaste att gå på. Så att det kör jag på onsdagar på Knutbar. Och, eh, sen håller jag på Hammarby, går på mycket matcher och försöker oh, stötta laget där. och Den sociala aktiviteten är det jag gillar att laga mat. Men karriärmässigt så, det är ju allt, man har alltid en bok på gång. Men jag är ju väldigt stolt över att få med den här och liksom, bli min egen bästa vän. Den har, den har betytt någonting för väldigt många och det, det är jag väldigt glad för. Jag ska starta ett nytt föredrag nu. Jag ska börja jobba med material till nytt innehåll. Och det är ju en resa i sig. Det mycket tid, och... mycket tid. Ja, och det är också en intressant resa för man, man lär sig mycket om sig själv i det och jag tar ofta hjälp också av andra så det blir ofta en roligare process än att bara sitta själv och, och gneta sådär va? Så det, det är på gång och det förhoppningsvis kommer det bli någon, någon form av turné kring det där under 20, 2024. Ja, så det, det är alltid grejer på gång med mig, men men jag också som sagt, man får också ge saker lite tid och skynda långsamt. Men veckans pep den slutar jag inte med i första taget. Där kör jag bara på.
0: Och inte heller träningen.
2: Exakt. Nu har jag ju outat det, så nu får jag ju hålla i om inte annat bara av bara den anledningen. Verkligen. Om man vill komma i kontakt med dig, går det att Då göra? Då skickar man en, antingen ett mejl till olof eller så kan man gå in via min hemsida, olofrolander.se. Jag finns på Instagram, ett olofrolander. Mm. Finns på Twitter, finns på Facebook. Mm. Det är de tre sociala mediekontorna som jag har. Twitter, Facebook och Instagram. Mm.
0: Och sitter du här med en, en lagom stor plånbok och har något företag så kan jag verkligen varmt rekommendera också att boka dig. Du har ju fått åtskilliga priser inför dina föreläsningar, din retorik och... Ja, att du är ute och pratar inför företag. Så att eh, kan jag kan ge en stark rekommendation på. Save ett säkert
2: kort, man säger. Tack så mycket. Tack för att du säger det, Alexan. Jag uppskattar det. Och fortsätt varmt lycka till nu med, med podden här. Vilka otroligt många avsnitt du har gjort nu. Det är ja?
0: 700. Det är helt sjukt. 700? Sju, sjukt med 700. Ja. Nej, know. men alltså när man tänker Hassan... så, här, bara så här, hur mycket som krävs för att göra ett avsnitt. Det är massa research, mm. det klipps jättemycket, vi är typ fem pers som jobbar med varje avsnitt. Det är så här, men det är ganska mycket jobb med bara ett enda. Och nu har vi gjort mm. det 700 gånger. Det är så här, mm. man fattar inte.
2: Nej. Ja, men Där har du återigen, bryter inte kedjan, fortsätt, fortsätt, fortsätt. Jag menar, i början. Då var det som det var men du gav inte upp och fortsatte. Jag har ju själv haft massa poddar, olika poddar men alla har avslutats. Du bara fortsatte och nötte på, nötte på och nu sitter du ju här. Mm. Mm. Ja, men Tack så hemskt mycket
0: Olof. Och du har det fantastiskt så alla ni som har lyssnat och hängt med också. Tack för att ni lyssnar. Och stort, stort tack att du kom hit Olof Frölander. Tack.
1: Fram Gangspotten with Alexander
0: Perleros. Ja, men jag tycker Olof Frölander är grym, men jag älskar också det här när han pratar om ledarskap: Att alla ska lyckas typ hela tiden, att man ska ha uppgifter som man klarar av nästan hela tiden, är väldigt få gånger man inte klarar dem, det gillade jag verkligen och det kan vara bra värt att men ta ett tider som dessa när det är en ganska tuffa budget för man bara ska klara av vad som har varit i fjolåret, fast det är ganska tuffa tider det kan vara värt att sätta lägre mål och sedan överprestera på dem än att ha höga mål som sedan ingen klarar av och då underpresterar man på och gör ett ännu sämre resultat och man kanske tappar ännu fler av sina kollegor och att det inte är lika kul att gå till jobbet, det där tycker jag var en väldigt intressant input- Tack för att du lyssnade på det här avsnittet och du kan också sänka upp det på Framgångspoddens nyhetsbrev där vi varje vecka skriver ner de absolut bästa tipsen från avsnitten och skicka till din e-mail. Vi sa att vi har en fantastisk tjej som heter Alva. Hon lyssnar igenom allting, hon skriver ner de bästa sakerna och skickar direkt till dig så du slipper sitta och anteckna. Det blir jättesmidigt, Det går in på framgångspodden.se i så fall. Ha det bäst. Hejdå.
1: Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For
0: more information, visit clubmed.us or call 1 800 clubmed or your travel advisor.
1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all